0: 北恒比你想象的还好玩。今夏最酷的旅游路线就在北恒。全新探索北恒观光系列品牌，六场名人带入主题游程，六首地方深游，带你以多元的方式深入探索北恒。同时，还推出了专属品牌网站，只要简单点一点，就能精准扫描出最适合自己的北恒玩法。无论想要健走、踏青、享受美食、探访秘境、公路旅游、极限运动，还是打卡拍美照，走一趟北恒都能全面满足。更多活动资讯，现在就上探索北恒官网。及乐游桃园脸书粉丝专业，让我们一起上山探索去，出发！以上广告由桃园市政府观光旅游局提供。Hello， 欢迎收听这期《上恩带你上车》，我是 ET 涂车社区的上恩，主跑车线也只有九年的时间，完成这次不长不短的十六年。不管什么时我都爱玩。节目的一开始呢，先跟今天也特别来并告这位拥有超过二十年之历的资深车友名人 ，To Game Song。有车赏媒体执行长，汽车谈话节目的固定嘉宾，有一种小叶。Hello， 大家好，上恩好，开心今天来上车。对，今天要来上这部车呢，真的是找到小叶这个身份地位哦，真的是再适合不过了。不要挖洞给我跳，你讨街狼呢？你做这款车都喝你。在座各位都逃给，<笑>像我在打工仔坐在這车的后座的时候，就觉得嗯，好那里哥哥不、啊。头晕<暈>了還是，还还是让我去坐驾驶座好不好？那个位置比较适合我。头不
1: 是因为车，<笑>是因为身份地位的关系。好<
0: 對 S 1> ，别告啊！很好，今天来跟大家聊聊是这个 Toyota 的阿法跟他的，现在应该算哥哥还是弟弟啊？就是这个 l 似事情，我也很讨。因为刚好最近刚好试驾完这两部车了，而且在大家听到这一集节目的时候呢，刚好是。是两天前或一天前 ，L M 刚在台湾正式上市。<懂 S 1> 对，那因为我们受限于一些条件。所以，我们不能在这之前跟大家来分享这个 L M 到底开起来如何，对，或做起来如何。但现在大家听到这个时间点，是我们可以讲这件事情的时候了，所以今天来跟大家分享一下然后。但我们要讲，我们现在录的时候不知道 L M 会卖多少钱啊？对，就是最终售价不知道多少钱。我们只知道的这个是经销商预售价，但是呃，在这边也先打一个预防针，它或许会和大家两天前听到的那个正式发表的数字不太一样。嗯，这个大家要先理解。一下哦，<對>因我们现在这个当下，它不是一个正式的售价，对，只能作为参考来用。好，那预防针打完了，我们就来开始讲讲今天这个多头给这个是真的是大老板抢着要买的车子，对 ，Lexus LM 哦、喔。那因为其实不久前我们也都才试过阿尔法。
1: 刚好这个时间点很接近，是就很好做一个比对，是啊，因为上个时代没有这么接近，对对对，那个上个时代
0: 其实离得蛮远的，所以那个当下你看到 L M 的震撼度，我觉得是真的是蛮大的。对，这一次相对来讲，那个震撼度有比较小一些，但你还是会觉得说，到底怎么一家车厂可以这么丧心病狂，把车做成这个样子？对，我们可以直接来就从呃不同点来讲起，相同点或是不同点讲起。好，那当然相对。对来讲，阿法是一个比较偏家庭多一点点，我不敢讲它是完全是家庭车款，因为它毕竟还有一个兄弟是 C N R。对对，那所以阿法其实还会多多少少存在一些这个商务的气息在。<理>对，那但是它跟 L M 这次在质感上的区隔还是有做出来的吧？嗯、对对，尤其是像呃前舱的部分，上一代的 L M 有一个让我觉得不合理的地方是，为什么前面还有天窗？对。<笑>那后这次他就直接就把天窗拿了，对，毫不犹豫，毫不啰嗦，直接把前面天窗拿了。
1: 我跟你的感觉相反呢，就是我在试完 Alpha 之后，就像你讲，<对>我完全认同它有家庭感。对。对但因为我 LM 我是,是是四人座车型。对，我也是四人座,四人座车型嘛。那四人座后面有一个私密隔屏。对。就等于我完全被孤立在前面。对。我那种司机感受非常的非常的,非常的严重，<笑>你知道吗？就是不要跟我讲什么家庭感，而且前面我记得也没有无线充电板。<没有 S 2> 对，就是。司机没有人权吗？<對><笑>我真的真的超有感受，就是你变好了，我可以理解，<對>但我整台车的车价都比 Alpha 贵很多<對>你为什么连司机的基本的礼遇都不给我啊？<笑>要把我孤立的这么好像孤岛一样，好难过。这一点是我第一个感受，是是
0: 是是，没有任何
1: 家庭感，<我 S 1> 没
0: 有。<笑>可是我觉得，就是对我而言，我会觉得。他在这个车子这样的设定，嗯，我会觉得他叫做合理。嗯、对，因为毕竟我们是四人座车型，對對對對或许就六人座或者是七人座车型可能会好一点。是是是，<對 S 2> 但在四人座车型上面，这些改动是我觉得是相对、啊。当然，當
1: 然这个是出钱，那个坐在后方老板是喜欢的啦。对
0: 对对对不然就
1: 像那个寄生上流一样，会闻到贫穷的味道
0: 。<笑><笑>开玩笑，我电影的梗哦、喔，我没有歧视任何司机的意思、喔。对对对,對。哎、欸，他那个四人座那个设定真的好有趣，就是我那时候确实我也在去。前座找了一下，就是喂、欸，无线充电板在哪儿？就是那个放手机的位置，对，也是没有的，嗯，对。然后你就只能用一些很奇怪的方式把手机放在一些很奇怪的地方，然后还要就是拉实体的线出来充电。我我是没有充电，但我<對>我也像你一样，我都要怎么放它。对，第一个我没习惯，就
1: 是不知道怎么放，我就放纸杯架。对，那你知道这种天气我们一定要放水。对，所以我就直接把它放在盖子上。对，阿姆摘了阿那啃干掉就坏
0: 。对，然后那个那个时候我在前座的时候，我就稍稍 murmur 了一下，我说。奇怪，这车子要五百多万的东西啊，怎么会连个无线充电板都没有？前座没有，对，是前座没有，后座有，而且还两块。司机的手机难道就不会没电吗？反正是蛮有趣，而且还有另外一个，我觉得也让我觉得司机感很重的东西，嗯。你知道前座有两个地方可以关后门，对，一个在正上方，上對,对，然后另外一个在你的左手前方，没错<錯>，对，这个东西让我觉得，哇塞，这车真的是就是完完全全的后座买家设计。定，欸就是、的司机完全不能怠慢这件事，对。對但但我我也必
1: 须要说的是，上个世代的 Alpha 跟上个世代的 L N， 你在整个中控台的布局，你会觉得是同一台车，对，你找得到血缘，<對>但这一代 L N 跟 Alpha 确实是拆开了，对 ，L N 它就是给你一个很大的屏幕，对、哦，左右连在一起那种很大的屏幕这样给你，这一点。点是在 Alpha 上是不一样的，是哦，对，这一点也必须要说，它区隔的很好，它也区隔
0: 了司机跟主人的感觉
1: ，区隔这件事做得很好，对，
0: 嗯、没有错、嗯、，OK， <對>好，那当然，其实前面还是有一些些东西稍稍有考虑到这个司机的感受啦。哈，就是这个安全离车 ，OK， 还是其实是比较怕司机把老板车弄坏，应该吧，对，所以其实从整个这样子，你看我们还没有讲到后面哦，就已经觉得这两部车家庭感跟商务感是非常。大的不同哦，嗯、对，因为呃，像开到阿法的时候，我那时候当下第一个感觉是，哦，视线真的变得很好。嗯，那我觉得这个，当然你说任何车子视线变好都是好事，对。可是相对来讲，在阿法这车上，因为它毕竟是一个很大台的车，它的视线变好的时候，马上就会让我觉得说，嗯，这个车子开起来，就是我假设今天载的是我的家人来说，嗯、相对来讲，我不用这么多的精神完全都耗费在就是路况上面，因为我用一个相对轻松的方式，我。就可以去<握>、呃、很好掌握到所有的路况，嗯、对，所以我可以享受更多我跟家人相处的那种感觉。但是换到 L M 啊，尤其就是四人座车型上面的时候，就开始出现一些问题。当然前面的视野是很好，嗯，可是我那时候进到了一个窄巷，嗯，然后我会稍微需要知道我的后方。对，就是后侧的状况。对，当然里面有电子后视镜，这是很好。嗯，可是我要知道，如果是我的后侧呢？对对，然后你看不到，这是我一转头，私密隔屏，好死不死是拉上来的，嗯、而且是雾的。<對>我马上伸手去找那个把它那个雾面解除掉的按钮，然后我就一边开一边跟朋友说：开这车我真的好没有安全感。可是,可是你还
1: 有权利。解除私密隔屏哦，但如果今天你真的载的是老板跟他的贵宾的时候，你就
0: 没有这个权利。对，因为老板可以在后面把这个私密隔屏完全的锁定，对，完全 n 锁定，你要降下来也不行，然后你要把雾面解除也不行。所以，我昨天在前面开的时候，后面没有
1: 解除。对。然后那时候后面没有人，对，我想说完了，完了，我面要主空间
0: 。对，所以这个是整个两部车前座的情况。哎哎，我补充一
1: 下，外方我没有讲，就我难得是。认为这两个这车型来说，摆在我眼前，我自己肉眼看我自己的审美观哈，大家不要跑。是我个人认为， Alpha 对我来说比较漂亮哦，我喜欢 Alpha 的车头那种。大的鬼面罩整合到整个车身，因为上个世代很像是贴上去的。对对对。这个世代的鬼面罩它是整合在整个车身板件，而且透过材质的运用，我觉得那个融合感之高。是。但是这个世代 L M 就像我们看到这个世代，比如说新的 R X 哦，就是有点像，就是我我说了一种很特别的恐龙，它那个前面的引擎盖那边是特别凸的。是啊，所以我觉得啦，就我真的要从外观挑这两台车的话，我会比较偏向 Alpha。哦。但是不得不说，这两台车在这个世代的差异性做得更大了。做出来，对，那审美观就因人而异，<對>这只是我的感觉而已。那另外一个你讲到那个感觉，我也觉得很妙。是，我有蛮有感想的是，我前几天试这台车的时候。因为我们是去经销商拿车，对，真的是要谢谢何太他们帮我每台车都清洁得很好。嗯哼，他们也很贴心的是在清洁完这台车之后，就写一个 A4 很大的字写“已清洁”，是就放在你的前挡风玻璃下面。<是>然后我看完车，检查完之后我就开出去，发现我的前面挡风玻璃的下面一直有一个“已清洁”那个字。是，但我拿不到，<笑>因为它真的很前面，很深，<笑>很深啊，超级深。所以我的开车的过程中又是大太阳，所以我的。挡风玻璃就一直出现反清洁、乙清洁
0: ，<笑>这这是趣闻，那就是刚好我对对对,對,對、okay、你是说外形做出差异这件事情，我也很认同。那、嗯、你要说两步，我会去挑哪一步？我反而这次意见跟你反过来。你喜欢 L M， 我反而比较喜欢桃给喵。你我喜欢它的外形，喜欢它的外形。我会觉得如果我今天有幸成为这部车的司机的话，开着它，欸、对，就会
1: 很严重的隔离感
0: 。<笑>没有啦，因为我觉得那个车头造型真的你喜欢，未来感很强。OK， 对，它有一点点怎么讲？像你刚刚讲说，像新时代的 NX 啊、RX 那个手法，嗯，这个是是有没有错？嗯，但是呃 ，NX 跟 RX 对我来讲。他们都存在一个问题，是我觉得那個问题跟上一代的那个 Prius PHV 很像，呃，应该说 Prius 一般版本啦，不是 PHV、嗯、对，就是他试着想要突破创新。但又不敢放开手脚去做，对对对对对对,對，他在最后一刻还是把那个笔锋稍微收了一下。所以你觉得 L M 没有？我觉得 L M 有放下那一个坚持，没有被限制。对对对，相对来讲，他用了更加大胆、更加前卫的方式去诠释他们所谓的纺锤形水箱柱，因为他没有对手，<那對 S 2> 我要怎么画
1: 都，可以。我爱怎么画都
0: 可以。对对，而且而且这次上面交给我们任务是要让这两台车长得完全不一样，那我就这样画吧<笑><笑>沒有。你还这开玩笑的，<笑>但但确实我。我觉得这一点是蛮吸睛的啦。对对啊，那这个是外形的部分。跟前座我们都讲完了，<對>来，我们讲重点来了。重点来了，后座。你第一次看到那个48寸屏幕的时候，想法是什么？亲<笑>眼看到它的时候，你的想法是什么？<笑>我想说，哎、欸，我现在人生是在全国电子里。
1: 面。<笑>而且我后来发现，它厉害的是说，它不是只有一个48寸，对，它可以上下拆分。嗯
0: ，它是可以上
1: 下吗？它是说，它可以上面跟下面的的成。线画面是可以分开的，嗯
0: ，不是左右吗？也
1: 也可以上下、哦，也可以上下，左右 ，OK。对我觉得哇，原来它用大面积以外，至少还是有一些层次在。但第一个让我惊艳的，反而不是一幕，是,是我打开车门的时候上车的过程。哦，它不是有个延伸性脚踏板？對對,对对对。因为以前我们做那种电动脚踏板，都是做一些比较高底盘的车嘛。<對>那它可能电动的话，就是你打开门，它就会从下面往上啪伸出来。对。對但我没想到滑门也可以做延伸踏板，对，而且
0: 那个机关非常之巧妙，
1: 对，它就是<對 S 1> 当然可能要现场讲，我们这样讲可能比较大家不可理解，就是它随着滑门的开启。我把这个延伸的脚板拉出来，<對>但是它原本的车下面就有一个固定的脚板，是它把可动式跟不可动在你完全开启的时候做一个结合，对，当然我也必须要说强度是有落差的，对，你在用力踩的时候你会发现延伸可动式那个相对比较薄弱，是，所以我就觉得哎、欸，我就开始质疑说这件事这个东西有办法经久耐用吗？是，但毕竟 Toyota 跟 Lexus 嘛，这一点可能消弭了我蛮多的疑虑。再来我也没那么重，<是>但也有同业说你踩错位置了，你要正确的使用它。<笑>说啊就不啊，你就要这样子司机跟老板讲啊，哎、欸，你把我弄坏，你要正确的使用它，不可怜吗
0: ？那这个是我的疑虑了，对。我偷偷说一下哦，好，这个我也不知道讲出来会不会出事，<笑>但我可以偷偷说一下，<笑>那、啊、這
1: 跟我没关系
0: 。我的体重七十五公斤，对。我也在上面跳了几下，哎呦，对，而且就是用不正确的方式在上面跳 ，OK， 没有事情 ，OK， 对，至少那个门是关了起来，那就好，那代表它是有弹性，不代表它不坚固，是是是是 OK， 好，继续。开了门之后，其实除了那一块踏板让我惊讶以外，对，终于又看到又有一台车有专门放雨伞的地方哦。那时候那个小东西其实我没有先看产品的资料，对。但我一看到的时候，我就直接跟跟我同事讲说：“那那放雨伞的地方啊。”然后从同事说：“看，怎么可能？对啊，啊，放镜头啦，那个那么那么小，怎么放雨伞？”然后我说：“对啊，你看那有一个树带在那边，然后下面有一个小空间，那接水盘不會很合理嘛。对，就后来看，还真的是对。然后上面有一块小小的 l a c e s 的牌子，小小的但很点题，而且我觉得那块牌子对于尊荣感有蛮大的提升。对，对，至少你不是开门之后就直接看到一面墙这样子，而是你还有看到一个 l a c e s 的这个字样在哪。这一点对于如果自己拿
1: 雨伞的老板来说真的很棒，是他可以自己收回去。对于司机来说，你就把雨伞放回去之后，你就要淋雨的坐回你的驾驶座，除非你拿两把雨伞。我们反正这台车到
0: 两个角度思维。哎，不用啊，司机不用下车啊。哦，司机不用下。车。对啊，反正他给你那么多开门的按钮，就是要你在车上开关门啊。司机不用帮我撑伞让我上车嘛。哎，那个是助理的事情。对对对对对，啊，助理刚好把老板送上车之后，就来另外一边嘛，然后就把伞合理那边合理，是不是这样雨？用比较合理吧，理对,对，都帮<好>各位司机朋友解套。OK， 好，然后<笑>回来讲到那一块屏幕哦、喔，<好>就是呃，我觉得那一块屏幕虽然说第一时间看到我觉得很震撼，嗯，可是它的用法我反而相对来讲我没有那么的觉得那么的好用。对，它有一点点诶，都、欸、我本来以为啦，因为现在这个年代已经很流行所谓的二十一比九或者三十二比九那种宽幅的电竞屏幕嘛，對對,对对对，它不支援这样的显示方式、欸，没错<錯>，而且它里面有提供所谓的。全银幕这个选项，对。但你开下去以后呢，你就会默默的把这个功能又关掉，嗯，对，因为你的整个画面通通都拉伸变形了，对。然后就你就没办法很清楚，或者是说很正常的去观看一个东西。然后我用了它里面各种模式之后，最终我还是觉得，嗯，好像只有并排显示这个方式是比较合理的，对，比较合理，太宽扁。对对对对,對，<對 S 1> 那并排的话，你可以当做是后座的两个人都各自有。有一个自己的屏幕，就是四十八寸除以二的屏幕，可以来做一个观赏。嗯，对，可能相对来讲，它是一个比较合理的用法。然后另外就是输入界面的部分、哦，这也是我也很有感。<對>但我
1: 觉得，因为你不是用苹果手机啊、哦，我不是用手，苹果。你应该相对比较友善。No no。<笑>哎、no no， 那这这我没办法。No no，、啊、你说你
0: 先说。对，好、啊，刚好我们两个就是一人一边的代表<笑>对、啊、，OK， 好，我先讲讲啊，我是安卓阵营哦，这辈子没有拿过任何一支苹果手机。我是苹果阵营，<对>这一辈子没有拿过任何安卓手机。<笑>一,样一样话再讲一次，<笑>对对 OK， 好，那呃，首先呢，当然第一时间我就会觉得说，现在是智慧型手机的年代，而且我也会预设说，就是老板不可能拿着一台这么大台的笔电上车。嗯，对，当然有可能他的秘书会有一台笔电。之类的，對,对。但是如果说今天是老板，单纯要看自己手机的东西，你就会希望用一个很简便的方式去做一个连线，很快投影到你的48寸。是那当然像，像呃以安卓阵营来讲的话，你有几个方式可以选嘛？嗯、就是如果假设他今天这个车上的系统本身有 YouTube 的话，你可以很快速的用代码配对。没错<錯>，好，这是第一个。那第二个是，如果万一它是一个就是非智慧型电视的话，那现在大多数主流的这种电视呢，会提供你。你无线连接的功能大概就是像 Miracast 这种东西，对对，很不幸的哈哦,<笑>哦。然后这件事情也未必得讲哦，它不是只有在 LM 上面发生，在 a l p a 上面有一模一样的状况。没错<錯>，我从借到车子把车子还回去为止，我没有成功的连线过 Miracast， 我还特别去安装 Miracast， 对，但我也是没有成功。
1: 是，然后试到后来我，我同事说我们放弃吧
0: ，<笑><笑>啊，因为拍摄时间都很紧张，对了<啦>，所以我大概试了十分钟，搜寻不到，怎么样死活。搜寻不到车子的时候，我就默默从包包里面拿出 HDMI 线。对对
1: ，對你还有随身携带 HDMI？ 哎、欸，你不会吗？哎、欸，我我不说真的，我不会哦
0: 。Oh. 没有，因为像我们常出差的话，就是在饭店，其实我很常把我的笔电接到电视上。呃，这这点我同意，这点我同意，因为我们比如说有时候去客户要提案是好，或者是我
1: 去住我我跟我太太，或者是我自己出差，我我讲比较慢了，也比较紧张，比较紧张，我都会带了 HDMI 的线。第一个是当然带屏幕工作嘛，但第二个是我如果真的要追剧，你也知道现在台湾饭店有些的节目不是我们对选择比较少了，是，所以我们都会用带了这条线。但是我真的当下试车我没带的。是,是，因为对于我们有时候苹果的用户来说，就是可以无线连接、啊對。对，其实安卓用
0: 户也是一样啊。啊对啊,對啊那，
1: 那为什么这两大阵营你都没办法做到？不知道，而且我就不懂
0: 了。对，而且其实，在试完 L M 之后，就是和泰朋友还有特别来问我们的一些就是正品啊，或是哪边要改进之类的。这一点肯定。其实我有特别就提了 MilaCast 这件事情，而且而且我也特别强调，其实上一次的 Alpha 我就没有成功连上了。真的。但是直到今天，他还没有告诉我怎么操作。对，<笑>我好像想。知道怎么操作，而且我也必须得讲哦、喔，上一代的 L M 是没有这个问题的哦、喔。嗯、那个时候 ，Minarcast 的，是很容易就连上去了哦、喔。为什么啊？是没有对我们还没有开通还是什么？我们试乘的车不确定。然后，因为我当然其实我也知道 Minarcast 的要在什么样的网络环境下运作，嗯嗯、所以其实我也有把车子就是都连线到相同的无线网络上面去。嗯、为此，我还特别开了第二只手机、第三只手机，然后去打击地台这样子。哇,哇但就是都还是没有办法。我
1: 相信你都这么会熟悉操作这些东西，都没有连上的话。對啊，对，那真的就是相对比较难一点、就是，对，不
0: 知道问题到底在哪。好，对，而且希望这个荧幕有更多的更适合的运用方式。对，对啊，因为就是<好>对啊，好，懂<走>。然后再来就是它下面那个冰箱，嗯，你有没有发现那冰箱有什么不一样的地方？什么不一样的地方？没有发现，我没有发现。你有没有发现，那冰箱开启的时候，前座没有压缩机的声音
1: 了？哦，而且
0: 你有没有发现，那个冰箱以前在前座有开关，这次没有了，没发现吧
1: ？所以前座又不能控制，<笑><嘿>控
0: 不是它就是没有开关了。嗯、对,对，这个冰箱就没有开关了，你不需要把它关掉。懂？对，那我自己的推测，纯粹我自己的推测了啊，嗯、因为我也不清楚它里面的结构到底不是这样。对，呃，我不知道大家如果常有住饭店的话，你就会发现，饭店的冰箱有两种，嗯，一种是有声音的，一种是没声音的。它、啊、通常有声音那种比较冷，嗯、啊，没声音那种比较不冷。哦，对对对，那有声音那一种呢？我们可以简单粗暴把它归类为就是压缩机，压缩机的。對,對,对，它如果没有的,的，没有的，就是用所谓的制冷片。嗯是哦，对对对对对，用电制冷的技术。那我八九不离十啦，新的 L M 应该是把那个冰箱改成电制冷。理解。可是它一样还是很冷哦。嗯，对对，因为我们我们工作的时候应该都蛮热的，因为毕竟它空间不大。对对啊，因为以前其实也没有很大。对对，说真的也没有很大，但是这个冷度，你要把饮料弄到很冰很冰，绝对是没有问题。对对，当然做冰块可能不太可能，我也不太建议你在车上做冰块。对，但是你要。要把饮料弄到很那，要把饮料弄到很冰是绝对没有问题的。理解，对对对，这个是一个小小的地方啦。那你要说这个是对司机友善还是对老板友善，至少我觉得前座不会再听到压缩机的声音，这一点是蛮蛮蛮理想的。日本制的压缩机非常细，是是是是,是。对，那在讲到重头戏两张椅子之前呢，我们以稍微来提一下墙壁。讲墙壁很怪怪的，但它确实门吧，就是整个整个的装潢，对对对对 ，OK OK。好，因为大家也知道说，他跟阿法之间的关系对，那我们刚刚讲说前面其实很成功的做出区隔的嘛，很成功的让司机就像一个司机，爸爸就像一个爸爸这样子。对，那后面的部分呢，我觉得在材质选用上，真的这次也是没有话讲了。哦，我觉得这点非常重要。对，这是
1: 我每次人家问我 L M 在
0: 上一代的感想，我就觉得说空间大，但是
1: 装潢的成本可以拉高，因毕竟现在我自己刚好在装潢，所以
0: 特没有感。对，
1: 装潢成本可以拉高。是，那这一代我觉得蛮明显的改善
0: 。是是是，对，所以说确。是整个氛围感是蛮好的啦。哦，那那好像再来就可以讲椅子了。好，椅子真的还是重头戏啦，因为我相信大家已经是也最好奇那两张椅子坐起来怎么样。嗯，嗯我自己这一次的最大第一感想就是，这个椅子位置是不是有稍微调整了一下？它不在那个晃动起来相对难受的区域上面了，还是它的那个叫什么锚点？你说坐坐点的固定
1: 点的部分，它有跟上一代有明显的改善，因为上一代我一直觉得。就像你讲，我一直觉得我的座椅好像没有非常稳固的在这台车上，对，就会有一个莫名的脱离感、斜震。对对对对对对对对对但这一代没有，那其实这一点我在 Alpha 上就有发现，是对。那我就在想说，到底是做左点的结构设计，或者是它整个车身本身的刚性就提升了嘛？是。对，那你去减少那个斜震，不会透过座椅的离那个斜震，就是离车身晃动更远，所以它的斜震会放大。是，我不知道这个原因出在哪里啊，但是这一点的改善真的蛮对。于。乘坐安全跟呃不是安全，是舒适来说，安定感。改善很多，对，非常非
0: 常多。因为之前那个就是你一看到那個椅子你就，你会觉得哇，好好好，但实际车子开出去，迈过车了，走了一段路之后，<笑>你可能就会想要从世界背后踹下去，但是你踹下去会踹到电视，<笑>所以你忍隐忍在心里。对，但这次就没有这个问题對，而且这次还有一个很有趣的东西，我觉得这个真的是很酷，对，太聪明了。我们要讲的是同一个东西哦，我现在开始会怀疑我们会不会讲出来是不一样的东西。我要讲是驾驶模式。哦，驾驶、oh, 模式，你知道有一个 Real Comfort 这个模式吗？啊哈、uh ， huh, 对，我知道，对，它、嗯、有一个 Real Comfort， 然后那时候我那个心里就想说。哼，你一个驾驶模式要可以让后座比较舒适型啊 ，gay。嗯、后来司机其他就说，诶，有呢，有差呢。对，对，它的有差并不是说哦，而且那个有差，我觉得是对于司机很有差。嗯、你看，司机福利终于来了，嗯、对，因为那个模式开下去之后，它不论是动力输出，然后底盘的设定跟它的刹车的特性都会改变。嗯、但我也必须要说，就算我不
1: 开这个模式之前，我在开的过程中，我也觉得这台车所有的东西都是为了让司机。机开车很舒服，线性而设定是，就是你觉得它的方向把它的油门跟刹车，因为有些车就是，如果你开别的车或者来开这台车，你可能会瞬间踩下去，哎、啊，可能刹车点太高，<對>接合点太高，油门接合点太低或什么，你会一开始需要个适应期。是，但 L、m、我觉得一开始我就发现，这个就是完完全全让你司机不犯
0: 错的设定。是对，那这一点真的还蛮厉害的。是是是，然后再加上那个 Real c o m f o 如果开下去的话是真的，嗯
1: 、真的还能开不对的话，<對>这个人真的司机<笑>你
0: 不适合做。<笑>对，對,對,对，所以说这这部车其实，真的，你看，它连驾驶模式都特别去为了后座舒适性去去想到，然后去设计的一个独特的模式。这个真的是我没有想过那那我刚才想到另外一个经验点，其实这个在 Alpha 上我们
1: 就有发现，就是、啊、<哈 S 2> 它，而且它在原厂给我们的资料还特别强调，第二排座椅在没有人乘坐在下，他还告诉你这个座椅移动的速率。对对对对对对对,對。我就想说，哦哦，短拉可以变两蛋。<笑>就是我一直在调整的时候，我需要尽快。到位，對對,对对对，这件事我们那时候在试的时候就发现，我从来没看过电动座椅可以动这么快，<笑><笑>这点酷。哎、欸，所以你有把它弄到前后滑移？对，哦，我找了半天找不到前后滑移<笑>。但我要讲另外一个、欸，这个我不知道你有没有发现，就是、欸、好，这个世代跟 Alpha 一样，它都有各给后座一个人一支的调整的智慧平板啊，就手机了算算算手机了，下午还不下午还不错。OK， 对，这个控制界面我没有什么意见，因为其实蛮结合一般人的习惯。但我觉得还有一个非常贴心的事情，<是>但我相信你应该有发现，就是当你只要这台车你准备，比如说你好可能要。是离开这台车上了，是，然后这个手机就会显示你说。请把这只手机放回去
0: ，请不要把这只手机顺走
1: 。为什么不是？但我觉得不是顺手惊讶的问题，是因为你都喜欢拿一个东西来控制它。对。然后你下车的时候，你发现你拿的手机不是手机。对。就像我每说出门说拿了，我今天不是拿手机，我拿到我家电视遥控器。我觉得这个贴心蛮蛮酷的，是。就是他让你知道说你不要把这个当成你的手机带下车。是。哦，还有这个善意提醒，这件事我觉得很酷
0: 。对对，而且它不是只有画面而已，它还有声响。对对对对对，就是万一万没有万一你。<笑>真的就是下车太匆忙，直接塞进口袋的时候， oh. 至少它会叫提醒你，说：“哎、欸，我不是手机，别把我带走。<笑>”<笑>对啊，这件事也蛮酷，是是是而。而且
1: 而且，像它的座椅不是有一键倾倒的模式吗？对。但是我也发现，它不是在任何状态下都可以让你一键倾倒。对，它是会在某些模式下才可以让你一键倾倒。是，这件事也一开始让我蛮困扰是，我以为任何状态下我一按它就可以直接倾
0: 倒。是，这个逻辑也是蛮特别。有有有一个大前提是，好像椅子上没人的时候，基本上你没办法做用那只手机做太多事情。嗯、<哼>对你只能在旁边用实体按键去操作它。对，就它还是有一些保护限制在啦。<笑>对，对啊。然后另外像这个一键快速回位，嗯，然后还有一些预设模式。等等的这些功能其实也都是蛮好用的。那、嗯、当然，按摩、通风、加热都不用讲，这个全部都有。嗯，对。而且这是那个小桌板的那个机构设计，让我觉得又让我再一次见识到，就是日本人设计这种巧妙机构的功力。对，因为那个桌板在第二排的外侧嘛，对对,對、哦，就是靠近
1: 门那一侧。<對>那你在还没有打开之前，你就会疑惑说，为什么它上面有个盖板？对。好、哦，然后前面还有一个滑钩，就是为什么要有这个？<對>你就想要抠那个，其实<對><笑>那个没有关系的，<對>那个是你打开盖板把桌子拿出来之后，它是跟着支柱一起会倾倒的机子，是，而且你在发现你把它全部展开之后。再把它收回去，它放回去还有一个滑下去的一个
0: 有一个缓降，好精密对你不会蹦这样子，对啊？怎么这么
1: 精密啊？对，对，且你做一幕连接这么精密，就再闪你一下。对
0: ，而且而且你有没有发现到一件事情是，像我们比如说你可能比较多做商务商的经验，嗯，那相对来讲，你即便做到商务商了，你今天在用餐的就餐的时候，你把那个桌板拉出来，对的情况下，你通常人是站不起来的啊。对对，那因为你桌上已经摆满了东西了，所以你也不太可能再把那个桌子再收起来。对，通常。你如果这时候想上厕所的话，你就只能赶快把饭吃完，然后赶快對對對對请空姐收掉，你才有办法去厕所。对对,對,對那那个桌板啊，你在正常模式之之下，其实它会有一样的问题，就你站不起来。嗯可是如果你今天需要非常快速的离车的时候怎么办呢？怎么办？一转就好了。然后就这样停转了。对对对,對，它可以转90度嘛？转过去之后，你马上就有一个很大的空间可以起身了。对。那我我我我不确定上一代有没有这样的设计，或者是说在其他有类似桌板这种功能的车子上面这样的。功能好像相对是少见的，但它其实它有考虑到这个状况，就你可能会不管是一般状态或紧急状况下，你会许有一个需要快速离车的需求。我觉得紧急状况这个也是蛮实用。对，那个时候你不需要说“哇，收桌子什么有的没的”。对，另外还有一个小小的地方，我不知道你有没有发现到，这个也是我觉得真的是这种顶级豪车才会去想到的事情，就是呢，它的座椅加热，后座的座椅加热不是只有从那椅面加热。嗯，我们刚刚拿桌子出来的那一那一小。快扶手，它会热，真的、哦、对。然后连中间就是两座并用的，下面有置物盒的那一块，也会热、嗯。那就是座椅跟扶手都要下全部都会热，所有亲肤的地方對，对，都要热。对，没错，通通都会热。<懂>我会发现这个是因为我打开那个盖子，我就发现有一条线。<懂>对，然后我就想，嗯，为什么这盖子上面没有任何的功能，然后为什么还有一条线？没有控制界面。对对,對然后我就想说，该不会它会热吧？哦，然后我就按、哦嗯它是热的，虽然说这两天这个天气试那个功能是有点痛苦，对，但至少它会热，但贴心，对对对，所以很合理，它会更贵啊，是是是是是是，对，我们好像一直没讲到价钱，哦对，对，我们来讲一下我们目前知道的、嗯、对。而且这个动力的部分也是这次蛮有趣的地方，然后也是另外一个跟阿法做出区隔的地方，嗯、就是呃，我们应该试到的都是3 5 0 H。对，这是可惜的地方，我们没有试到5 0 0 H。对，实际上它还有一个5 0 0 H， 一个 2.4 升涡轮油电的動力，就跟 Crown 当时的逻辑一样，先试 2.5 再试 2.4， 希望是的，嗯、没错。那这个就是跟阿法做出差异的地方，因为目前为止阿法还是单动力设定
1: ，没有 2.4。
0: 对，那它它它的动力虽然说在阿法那边不叫 350， 但其实实际上它就是跟这个 L M 的350是差规格，嗯、对，差不多的东西。對,对，那我们所试到的四人座。二点五升四缸油电呢，在目前的预售价，哈，是这个、欸，我有没有看错、啊？这个价格是五百七十五万，对啊。<笑>之前是多少钱？之前是五百万吧？之
1: 前是五百二。哦，之前是五百二。因为我觉得，我之前还查了一下，因为原本的呃七人座是因为之前做一个动力嘛，嗯、七人座是三百七十几万，呵呵然后四人座是五百二十万吧？是
0: 。那现在多了蛮多的、嗯，对这个涨幅比那个阿法那边的涨幅还大哈，嗯、因为大家知道阿法是从二九差变成三一五，对，嗯、那其实也就是大概十几二十万左右的涨幅，在这一捧已经一口气给你涨了五十五万，虽然说我觉得这个应该对朵头给来讲是不是什么大问题，嗯嗯、但真正的这个价格涨幅真的还是蛮有感。
1: 但所以最贵最贵就是五百 H， 因为五百 H 还有六人座跟四人座，<是的 S 1> 那如果三五。零 H 它会有四人座跟七人座，是，但在四人座的部分，他们的配备是一模一样，就差在规格。对，差在动力最贵最贵五百 H 的四人座要预售价是六百零五万，这应该是台湾我没有印象中有超过六百万的箱型车。<笑>对吧？就算你连宾士或是福士这种也是找手豪华品牌的
0: ，即便他们是露营车都不到这个价钱。马可波罗先生，对他都没有到，他都没过四百万，对
1: 他可以在车上睡觉的都
0: 没有过。这也可以，这也可以在车上睡觉。对对，还比较同意，好。
1: 六百万的一台巡花枪，就真的是前无古人的啦。对，嗯，但应该还是会卖爆啦。嗯、必须要平心而论就是我们都试过六百万的车，是最近也蛮多机会的，嗯。但你真的用六百万的整个用料、质材去看这一台 L M，、嗯、因为我们昨天没有试的是二点二点四， 4, 我们是二点五，但是其实配备规格是一样的。<對 S 1> 我们撇除这个动力部分来说，<對 S 1> 我必须要说，有些用料材质或什么那种豪华的氛围，有些东西真的体积变大，你就可能就觉得没那么精致，嗯那甚至音响，我们也听过六百万、七百万车的音响，那真的又是更 high level 的事情。是，但是 L N 很聪明的是，我把空间变成豪华的一部分。嗯哼，就像我们常讲，你要买大安区还是要买林口的嘛？对，这这空间也是一个有些人认为它是很有价值的地方。嗯<哼>，他把这件事加入他的六百万之内了。而且加的比例很大，对。当然我们知道，以前600万一般的修理车也好，或是传统那种黑头房车，其实空间也不小，但是真的不可能像 L N 这么大，嗯、所以他把这个空间比例的价值加到这里面很大一个部分，嗯、是，这没有对手嘛，對,对，所以我觉得他就是卖爆了。<對>但是你真的用600万那个用料材质去看它，你会觉得有点落差，对。但空间真的是很有价值，是,是，你在里面可以这样
0: 恣意的生展。是是嗯，而且我因为我觉得这一次是，呃，当然价格有上调啦，嗯、但是呃，那个落差。你刚刚一直在强调那个落差、喔，这一次反而我觉得是有变小的。他们有在弥补这件事，就是你也你也知道，说像厢型车，我们
1: 在坐车的时候，厢型车的架构本身就有一些先天上的。缺陷是对，就是就像、是、呃，以前真的是美国人就会做这种车啊，就是他们在整个车身那种过动的那种斜振感，我一直不知道是不是这样讲正确，但是就会有一种莫名的斜振感。是美国车是真的一直很好，可肯定他们悬吊超软。嗯,嗯，对。但是你不管是在以前我们试过的德系的箱型车，或是台湾的自己的箱型车，就觉得这种舒适感，当然空间很大，但是你行车舒适性它是会打折的。是，但是 Alpha 也好，这个时代的，或者是这个时代，的 L M 也好，
0: 它都尽力的去消弭这个问题。是对啊，这一点我就是。是敬佩，是对，而且确实两部车就是又回到我们刚刚讲的，就是到底是偏家庭感多一点还是商务感多一点。其实，在开起来的那个手感来说，我觉得这个也蛮明显感觉出来差异。嗯，对，相对来讲，阿法是给你一个比较敏捷一些的动态反应。嗯，那 L M 给你的是更多是偏向沉稳那一边，就是他也会很明白的告诉你说、欸，诶，这车不要开快。对，你用一个正常的速度行车就好了。对对，那阿法是还可以稍微稍稍 push 是没有问题。阿法比较有人性，对 ，L M 比较羞的像人工智慧。那开起来就真的你会有一种哦，我就是得要照规矩来，什么东西就是一步一步慢慢来。对，开这个车就要戴白手
1: 套那种
0: 感觉。你说白手套，嗯，有啦。以前我会戴白手套，但不是开车的时候戴，通常是晚上的时候戴一些。<笑>对， oh, <okay> 所以说这是两部车的部分的、啊、哈。<對>那当然，我相信这个 L M 应该还是卖爆，真的还是卖爆。因为就像我们讲，他真的没有同级对手。大老板真的已经太习惯这种车了，而且,而且过去也没有人把豪
1: 车这样做吧？是又是切合我们现在你知道地下人手有空间就是贵嘛？对对
0: 啊，完全抓住这一点是、啊。是啊是啊，嗯、所以他真的很难在短时间内被有任何的威胁或者什么。他唯一最大的威胁就是到底多久才能交？车对，大概只剩这件事情了。对，那<對>我们因为目前也还不知道说到底这一代的这个会不会再走一样的？你要说是饥饿行销策略吗？现阶段
1: 我们不知道，<對>但
0: 有可能我觉得，就算以他们供给的量跟我们需求量
1: 再怎样，应该都还是饥饿了對。对
0: 对，应该都还是要等。<笑>对啊对啊，只是说因为现在我觉得蛮有趣的是说，呃，以 L M 来讲，嗯，它是用空间去打破了我们对于所谓的后座买家選、嗯嗯、对选。择。车的这个逻辑，对。那其实车坛这几年也有一件事情是一直在改变，嗯，就是动力的部分，嗯。那其实这些年也慢慢出现了一些比较是可能以前是这个族群会买的车，嗯、但是变成电动车了，嗯，对。好比像什么 B N W I 七，对，它应该就是一个很贴切的例子嘛，对。然后还有像宾士这边的话，相对来讲，迈巴赫目前还没有，嗯，就是到底应该说迈巴赫还没有 E Q 的车，还是 E Q 没有迈巴赫的车？这这两个都是子品牌，<對>所以我不知道谁的顺序该在前。对，因为因为你知道有 AMG 的 EQ 的车，对对，對那应该就是迈巴赫 EQ， 迈巴赫 EQ，OK， <對>、OK, 好<對>好，反正总之呢，在迈巴赫那边目前还没有，对，但是其实也已经大家都知道吧，已经有 EQS、e、EQE， 然后甚至最近也有了 EQS SUV 跟 EQE、e, <對> SUV， 到底为什么要把车名弄那么难念？<笑>对对，这些车有机会会成为未来老板的选项吗？你觉得？其实这个问题，我之前在
1: i 七的时候，我就请了一些老板来看这台车，然后其实我觉得这还是蛮因人而异的答案是，是有些老板哎、欸，这跟年纪不一定有关系哦，嗯、<哼>有些年轻校人党、欸、哎，嗯、<哼>他说我要把握最后有油车的年代 okay, 我不要 i 七，但有些人就认为说，电动旗舰车款绝对只有好没有不好，嗯嗯、因为第一个充电问题不是他要担心的。事。<笑>舒服还还多，再来是以他们住的规格装充电桩不会是难事。是阿伯、啊，我公司装嘛，他矿里边贵机嘛，阿来供嘛，还是要装直流。<好>我们干脆我们公司旁边
0: 开一个那个直流充电场好了。对,對然后第二个是大老板在上面就是要
1: 舒服，是因为多数坐后座嘛。对。那你说安静，你说隔音什么，电动车绝对相较油车有优势嘛。对。以就是为什么很多豪华、超豪华品牌，他们其实蛮。不大畏惧迎接电车，因为他们的消费者都是要安静舒适的。OK， 这一点对他们来说是完全可以无缝接轨。嗯<哼>对。然后再来，另外一个是从环保或从司机面好了。我们都知道，我们都当过司机，不是我们没有当过司机，<笑>是我们都知道司机的生活。<笑>对对对他有很多时间，他可能需要除了驾驶，他需要等待。OK， 以前有些老板不喜欢你一直在路边怠速等待。OK， 那电车完全没有这个问题，<是>你可以很安静的、很舒适的在车内等待。是，那它不会造成二氧化碳排废。我是说，在这个等待过程，这个是毋庸置疑的。是，那又可以让司机相对比较安全的坐在车里面。是，所以我觉得从环保、从司机、从老板，如果是像我刚才这个思维来说，电车取代油车，或者是它可以给油车更多、更好的享受。是，但当然第一个我讲的那种，就是有些人想要保留油车那个年代的光彩，或是回忆那个就，就、那、这个就是蛮因人而异。而且在这个方面的讨论，不只是旗舰车管，就每个时代都
0: 会有这样的想法。是，对啊，对啊，对。所以说看。看起来是，如果说以这个选择来看的话，电车要成为后座买家的选项，它不会是一个太大的问题。对，我觉得尤其是在
1: 这一个旗舰领域，是对。而且我们都知道，为什么现在车厂很多都尽量的在目前的电动车科技来说，都会发展一些比较高单价，是因为我们现在电车的成本虽然在降，但还没有降这么多嘛。是，所以我尽量发展这种大旗舰的车款，至少我的利润抓得住。是。然后再来是看起来这些高端买家还蛮愿意尝鲜的，对，而且有些还会跟，如果你的老板本身企业是够大，<是>或者是你本身老板的方向里面坚持用这些电动车，对他们来说也有一种永续。嗯哼。或者是这种品牌形象的加分哦，嗯、这一
0: 块其实对他们来说也是会有想到的，嗯、甚至延续到最近很夯的这个所谓 ESG 的话题，永续的东西，對,对
1: 啊，所以这一方面也是可能身为一个老板的高度的时候，他们会思考，可能比我们一般用车的方面
0: 会更多不同的想法。嗯，嗯只是说当然相对来讲，现在在这个集聚里面，这样子的选项还不算太多，不算太多，可能各车厂也都还在摸索那个方向吧，我觉得。对，像你刚才讲了
1: 。i 7嘛，<對>或者是像 e q 系列嘛，<對>我们最近也因为你最近是 e q s 对 s u v 对， SUV, 對我试的是 e q e SUV, s u v 对，對但未来比如说今年底可以想见还有什么哦，这个就顶了，这个就封顶。对，劳斯莱斯的电动是的，没错，对
0: ，就是连劳斯莱斯这样子这么样强调这个所谓的后座。嗯，买家导向的车款，它都要出电动车了。对，那看起来这个真的是一件，嗯，要说回不去了吗？他说：“真的开劳斯莱斯的车啊，你开过劳
1: 斯莱斯有车，再开过劳斯莱斯电动车，你不觉得什么差别？有时候就这么安静的
0: ，都是劳斯莱斯，都很安静。重点不是它是什么动力，对，它就是劳斯莱斯。对，那看起来是这样。那 i 七那个时候，因为我觉得现在唯一哦，在我看整个市场上，嗯，我觉得。”我。唯一符合我们刚刚讲这个问题，答卷有真正交出一张完整答卷的，应该就是 i 7了嘛對？对对，因为你要说 EQS， 其实说真的，它没有挂上迈巴赫之前，我都觉得它不完全符合。对，嗯、那 i 7不，你那时候试驾的时候，你有发现什么？因为它变成电车，然后比较。明显的短板吗？
1: 呃，我必须要说哈，就是不知道是不是因为我们有一个老灵魂，或者是也不知道说是不是因为现在车厂真的花太多钱在电动车的打造，或者是他们想要拉拢新时代愿意接受这种豪车的笑脸陶给，所以你会觉得我坐在 i 7的里面，不管是开，不管是坐，或者是跟我以前在坐，可能上个世代或者更久了之前的七系列，这种感觉其实蛮明显的不同。嗯哼，就当然第一个氛围哈，现在营造这可能整台车讲比较简單。简单或者是时间，它真的有点像电子滑车，嗯、<哼>因为整台车满满的一幕。对，好，它不止上面有一个二十六寸吧，我记得<對>也是蛮紧，而且哎，三十三寸还是二十六寸 ？Anyway， 它可以从上面滑下来，<對>滑下来一样的是什么？就一样遮蔽了前方驾驶的后方视野。当<笑><笑>给我跨美流利眼，<笑><笑>而且而且那个时候我们遇到一个蛮好玩的问题，是因为我们那个时候坐在后座，就是采访一个来宾我们习惯这种车基本上很好拍，因为空间大。对。那我们也会习惯在天窗装一些摄影机。对。因为它会有天窗嘛。对。但完全没办法让 I 7做，因为它屏幕会降下来。对。降下来之
0: 后我就什么都没有了，什么都没有了。那你也不敢吸在那个屏幕上。不能啊
1: 。然后呢？但是也厉害，是它连左右的两个把手上都有一个 5.5 寸的屏幕吧？是。所以所有东西都是屏幕。是。所以你眼见所及都是满满的蓝光。是。好好，这个是这样，这是一个你要习惯的点。是。第二个是。因为整台车都是电子化导向，包含悬吊、包含动力什么都是电子的导向，所以你会觉得以，以我感觉啦，就是蛮多人会认为说，传统的圈簧感觉的悬吊跟电子悬吊的那种沉稳感，我个人比较偏向圈簧。嗯哼。对，认同，認同,认同，认同，对不对？那尤其是 IC 这个这么多电子的东西，你会觉得那个简单讲，它不会不舒服，而是你会觉得整个底盘的反应比较年轻。嗯<對>，那如果你再讲了更直接，感觉它比较毛躁。嗯<哼>，对，这点是对我来说，我感觉反而蛮让我意外。我觉得它应该会比上一代更舒服，但是我觉得它不止我看起来的东西更年轻，我坐起来感觉也更年轻。嗯<哼>，而且也因为这么多的东西包围着你，你也不会觉得這是一个很大。很舒适的空间，这点我觉得还蛮蛮让我意
0: 外的事。反而因为配备多了，然后产生了一些因为配备所带来的压迫感之类的。这是我
1: 个人而言，嗯，对啊。但是我也不得不说 ，B M W 很积极的想办法在原本传统的旗舰内去塞入新时代的东西。嗯，这一点的冲突，我相信是个过渡期。是是是，对啊。那也没有说谁对谁错。是。那或许有些的笑脸当然非常喜欢这样的设计的布点，嗯、但对我来说，我要是应。我也还在消化，就像我那一次去试 EQ e SUV 的时候，我也在消化这件事。就是我，我在我的面默，我也在想，<是>你问我喜不喜欢这台车，我没有办法这个时候答复给你，<是>因为我们现在不管汽车媒体或者是消费者，甚至车厂，他们都面临一个很大的问题，就是当你在电动化，当连我们传统的德系、美系品牌都在跟，比如说中国市场买。底盘基础的时候，因为他们电动车发展的最好，是有一个很大的问题是，每一台车的个性会比以前油车共结盟的时候更像。是，你除了品牌不一样的话，可能开起来再加上现在电池电动马达的输出特性，很难因人而异嘛。对，所以。车厂很难做出各个车型、各个品牌的差异，消费者也很难去做出不同的感觉。是我们车媒更难去评判出每一台车不同的差别。是，所以你要要我在 E Q U S U V 说出一个它什宾士的车，它什么样的特别来说。我很难说出100分，嗯，就是我觉得它连它是一台 SUV 我都很难界定。它跟特斯拉有个特性是 Model 3跟 Model Y 也好，<對>或是 Model S 跟 Model X 也好，就是一台是房车，一台是修理车。对，但我觉得差异一点就是什么？它的修理车只有高顶，对，但它没有高顶，对，对，所以你会觉得它只是长高了。所以我就说 ，E Q E S U V， 它应该是 E Q E M P V 吧？<笑>我就觉得它只是个 M P V 而已。<是>而且他们现在为了追求风阻，所以它弄了整个台车跟鹅卵石一样，对，非常的流线。但是流线，那我们以前对修理车的概念，虽然说我们知道现在在宾士好了，其实都一样了。就是宾士来说，它都一个家族特性。你说 E Q A、E Q B、E Q C、E Q E、E Q S， 哦，我好顺啊。<對><笑><笑>虽然说长得很像，你还是分出个差别。对，但你说 E Q E、E Q S 停在那边，我走不走到后面看名牌，我真的分不出。差别，对不对？就像就像 A、e、Q 或 E 或 A Q E S 有没有 S U V 都一样嘛。对，所以你就觉得啊，怎么都应该行啊。这<對>这点对我来说真的蛮大的酷，而且开起来它就是一台电动车，很安静，操控不错。嗯嗯、或许它真的比 G L E 开起来更灵活，嗯、这点我可以认同。嗯、但是你说它有，你可以马上一开眼睛闭起来，知道它就是一台冰士修理车嘛？嗯、我说真的，我的功力我试不出来。
0: 嗯
1: ，那你开过 E Q S S U V，
0: 你觉得呢？ E Q S S U v 也是一个，我觉得也是一个，就是你很难去界定它。对，然后还有像我们刚刚前面讲到说，就是五加二不要有太多幻想这件事情。原本我以为在电动车上面这样的状况可能相对会比较好一点，因为等于你会认为说它的结构应该可以释放出更多的空间去给车内。对。就没变了、啊、一样啊，<笑>那个加二就是永远是存在幻想当中的两张椅子啊。对对啊，你那我多窄啊，出路也不好，出路、嗯、就是会让我有一点，而且以前哈，以前会有蛮多网友会讲一件事情是，是以前我不认同，我现在蛮认同，嗯、就是当网友看到电动车，然后前面打开，里面不能放东西，它不是置物空间的时候，网友就会笑说啊，什么年代了，还在坐这样的车子。嗯嗯嗯对，但是其实某种程度上，我们知道说有那样东西存在，很大一部分是因为那个造车的思维可能还停留在油车的时代，不然就是油改电的架构，对，就是这两种可能性。嗯、以前我会觉得那还好，但现在我就会渐渐的发现到说，真的，当你没有前面那个空间的时候，很大几率这部车它没有办法。做出一个完全不同的个性来，我指的是在电动车领域合
1: 理啊！而且像我们试的那个，它不止前面没有办法放东西，它连盖子都没办法打开
0: 啊！对，它压根就没想让你开。
1: 对啊，所以它的左边叶子板多了一个刷加刷水的位置。我那时候想
0: 说这个是什么<對> ？USB 哦，<對><笑>我打开，哎、欸，哦、oh, ，我懂了，因为它雨停盖对不能开對，对，它就完全没有要给你开的意思。所以，说某种程度上，就是你会觉得说，嗯，但但是我们也不得不否认说，其实还是有存在一些电动车。而且。也是传统车厂出的电动车，然后相对来讲，是你开到它，你会觉得哦、喔，这车有它的个性在。嗯，好比说像保时捷 Taycan， 哦，对对 ，Taycan 就是一个很很明确的例子嘛。还有对，最贵还有像奥迪 e 创，对对，这个也是也是一个正面的例子。嗯，对，但是目前还是绝大多数比较偏向于它没有办法展现出它品牌的个性例子不多啦。对对对对，就是好正品不多啦。对对啊，那这个真的也是一个嗯、呃。嗯，也不知道还要过多久。对，但是我觉得至少我们看像,像我们今天聊到说这个黑头车老板愿不愿意去接受选择电动车，嗯,嗯，至少看起来还蛮多人接受的。我相信这个车厂未来能够探索的机会会越来越多，而且不会只局限在就是一般乘用车上面，他们在高级的领域也可以有更多的尝试。那我们也知道，其实很多一般一般集聚的车子，它的东西怎么来的，嗯、就是一定是从高往下传嘛。对对啊，所以高端的领域如果还能够持续的去开拓、去创新的话。或许总有一天啦、啊，就是真的电动全部电动化那一天，对大家都有适合自己的一部电动车。但至少现在这个看起来，目前这个当下这件事情还有一些些困难。但也没关系，
1: 是因为也没有人有正确答案呐、啊。车厂他们也在思考，但也没有另外一间车厂更强，所以大家也不用担心。是消费者也只不过在想自己的习惯转换了，是也没有正确答案，是对啊。所以这就是一个全地球人类攻逢其胜的转换期，就像一百多年前我们从马变成了内燃机的。车哦，<對>大家也是在转换，是是，是。对啊，所以，我们到现在还是习惯叫马路，都过一百多年，我们还是叫马路啊，
0: <笑>我们也不会叫车路啊，对不对？所以大家不用担心这个事情。对对对，那、啊、唯一大老板要担心的是，你如果现在去下定 L M 的话，你的车什么时候会交？当瓦固？对对对，这个我们也到时候发表的时候再来好好的问一下这个和泰的朋友哈。<笑>對,对，这个我相信是大家都很关心的问题那、嗯、之后如果我们有什么消息的话，再来跟大家分享。好，那以上的就今天节目所有内容哦、啊。如果说对。我们节目有内容问题或意见都欢迎留言提出，还有我们一起讨论啊！还没有订阅的朋友了，请记得上订阅站台，第一时间收听到我们最新的节目。如果觉得我们节目内容不错的话呢，请不吝我们五星好评，这会对我们很大的鼓励。那我是尚恩，我是小叶，我们下次再见喽，拜拜。拜拜